0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, le retour du voyage fantastique. les auditeurs de plus de 40 ans se souviendront certainement du film « Le voyage fantastique » qui décrivait les aventures d'une équipe de scientifiques miniaturisés à bord d'un sous-marin plus petit qu'une cellule et insérés dans le corps d'un chercheur de renom afin d'éliminer un caillot de sang logé dans son cerveau. Si les lois de la nature nous interdisent une telle épopée, c'est sûr, le développement des dernières années dans ce qu'on pourrait appeler la nanomédecine nous promet des émotions au moins aussi fortes. Et c'est à certains de ces développements que nous nous intéresserons aujourd'hui à l'émission, dans le cadre d'une série sur les nanosciences et les nanotechnologies et leur impact sur notre vie de tous les jours. Si la fabrication d'écrans flexibles à base de nanotubes de carbone peut nous étonner ou même nous émerveiller, l'impact le plus important sur nos vies de cette nouvelle branche du savoir risque de provenir en fait du côté médical, avec le développement de nouveaux outils de diagnostic qui permettront d'en savoir de plus en plus sur chacun de nous, pour le meilleur et pour le pire. Afin de discuter de certaines de ces avancées, je reçois cette semaine le physicien Théodore Verès. Théodore Verès est chercheur senior au Conseil national de recherche à Boucherville. Il est chef de groupe en nanomatériaux fonctionnels et il est également professeur à en l'INRS énergie matériaux et en génie biomédical à l'Université de McGill. Théodore Verès travaille sur plusieurs projets dans le domaine des nanomatériaux, mais également dans ce qu'on appelle la nanofluidique, dont on parlera tout à l'heure. Allant du fondamental à l'appliquer, il couvre la gamme complète du développement de nouveaux produits, ce qui lui donne un point de vue privilégié sur ce domaine. Théodore Veres, bienvenue à La Grande Équation. Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, la nanoscience et la nanotechnologie sont en train de bouleverser la médecine. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu d'exemples de ce type d'approches nouvelles qui sont en train d'être développées présentement?
1: Je dirais que le développement des nanotechnologies et de la nanoscience a un impact sur les applications pour la santé, ce qu'on appelle communément la nanomédecine ces dernières années. Et je dirais que les impacts sont à la fois dans les diagnostics rapides, qui a une incidence directe sur la santé, on espère dans les prochaines années, sur la santé des gens autour de nous. Et il y a des impacts aussi sur l'économie, en développement des méthodes plus sûres, autant pour la sécurité alimentaire ou pour la sécurité d'environnement, mais aussi euh, des développements qui sont issus directement des développements technologiques qui peuvent avoir une des impacts sociétaux extrêmement importants. Et je parle ici de l'utilisation des nanodispositifs, Notamment dans la génomique et dans le séquençage du génome, pourraient nous apporter comme information et comme impact sur la vie des jours le jour.
0: Donc, regardons un peu ces trois différents aspects séparément, peut-être. On peut commencer par le dernier, qui est la question de relation entre la nanoscience ou les nanosciences et la génomique. En quoi est-ce que tout ça s'est relié?
1: Elle serait lié surtout sur ce que le développement technologique et les nouvelles technologies par exemple qui sont utilisées pour le séquençage du génome humain, euh, du, du génome et du génome humain en particulier, peut nous apporter. ce que le développement par exemple des technologies de séquençage qui utilisent des substrats ou des dispositifs nanofabriqués comme des nanotrous par exemple, ont permis ces cinq à dix dernières années d'augmenter de manière exponentielle dans la vitesse avec laquelle on peut déchiffrer les causes génétiques on a réduit par le fait même le coût du séquençage du génome humain et le temps pour le faire.
0: Donc, Parce que les, le premier génome humain séquencé dans les années 90, ça a été un, un travail titanesque impliquant des milliers et des milliers de chercheurs et plusieurs années de travail.
1: Et des milliards de dollars d'investissement, autant dans le secteur privé que dans l'approche parallèle universitaire qui a été mise. Cela a donné que des années de travail, une euh, importante base de données qui devait être... Être déchiffré Et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui un défi extrêmement important. Mais le progrès technologique, et notamment certaines sont issus de l'utilisation des structures nanofabriquées, ont permis d'accélérer énormément à une vitesse qui est au-delà de la loi de mort, qui est connue en microélectronique ou nanoélectronique, pour pouvoir séquencer à l'intérieur d'une journée, par exemple, à peu près à, à, à 1000 dollars, un génome.
0: On parle à ce moment-là d'une accélération de plus d'un facteur d'un million ici. Tout à
1: fait. Bon, même même d'un milliard ou plus.
0: Bon. Cette nouvelle technologie-là nous va donc nous donner la capacité de séquencer le génome de n'importe qui qui se présente à l'hôpital ou qui se présente chez son médecin.
1: Tout à fait. On n'est pas aujourd'hui en temps réel, mais si vous vous rappelez, par exemple, un des films de science-fiction des années 90-97, par exemple, Gattaca, là, on avait un séquençage en temps réel d'un bébé à la naissance et dans quelques secondes, on pouvait déterminer l'âge de sa mort, les maladies génétiques qu'il avait et donc, on n'est pas loin de ça. Je citerais même qu'il y a deux mois aux États-Unis un test génétique basé sur le séquençage est disponible à la naissance et euh, a été offert. Par contre, pour revenir à votre question, ça implique énormément des aspects des sociétés. Ça veut dire, devrait-on avoir accès à toute cette information À quel moment Pour quelle fin Si d'un côté... Ça serait extrêmement intéressant de savoir quelles sont les anomalies génétiques et pouvoir intervenir à de savoir faire des traitements, c'est bénéfique. Mais en même temps, pouvoir stigmatiser une personne parce que sa génétique lui permettra de vivre ou de s'épanouir comme on le fait aujourd'hui, ça pose des problèmes extrêmement importants. Autant du point de vue personnel que du point de vue organisationnel au niveau de la société. Les assurances et ainsi de suite. Donc, on n'est pas préparé aujourd'hui dans la société, ici au Québec, au Canada, mais à travers les mots, à répondre encore à cette question-là et donc, le principe de précaution, si vous voulez, ça nous force encore à réfléchir de quelle manière ces technologies-là seront disponibles. Mais du point de vue technologique, la capacité, elle est là. Elle n'est pas dans cinq minutes, mais elle est à une journée. et à un coût qui est accessible. Mais on n'a pas actuellement la manière de faire un traitement personnalisé. Donc, la question d'être diagnostiqué pour quelque chose qu'en principe, on ne peut pas traiter, c'est une question extrêmement épineuse et ouverte actuellement.
0: On reviendra un petit peu là-dessus quand on a représenté les deux autres aspect parce que si on veut toutes ces questions-là se, se rencontrent au point de vue social on a mentionné ici la génomique, vous aviez mentionné aussi la question de diagnostic rapide ici, qu en, quoi la nano, en quoi les nanosciences peuvent-elles aider au diagnostic
1: moi ce que j'appelle et moi je dirais plutôt pour le diagnostic, les nanotechnologies en soi, ça veut dire utiliser des propriétés fondamentales qui sont issues de la taille ou du comportement des assemblées qui sont dans quelques nanomètres, dizaines de nanomètres, ça nous permet d'augmenter la sensibilité par exemple des détections, si je prendrais un exemple la détection d'une molécule marqueur du cancer. Oui. D'accord C'est extrêmement euh, important. Euh, certaines maladies, Ils ont une empreinte qui est moléculaire, ça veut dire l'émission des protéines, des marqueurs qui sont dans le système, dans le sang ou dans les tissus, et leur détection dans très faible quantité représente une modalité de diagnostiquer la présence euh, d'une certaine pathologie. Leur présence, par contre, et leur détection dans de très faibles quantités, ça peut être un diagnostic précoce qui peut sauver des vies. Comment arriver à ces détections précoces Ça veut dire augmenter la sensibilité. Et ce, qui, ce que la nan, nanotechnologie et certaines des approches qui sont issues ces dernières décennies, c'est en fabriquant des substrats, des dispositifs ou ce qu'on appelle des nanoparticules, ça nous permet à la fois de concentrer ces genre de molécules ou ça nous permet d'augmenter la sensibilité par divers types de procédés, que ce soit la spectroscopie rarement exaltée en surface, que ce soit la nanophotonique, que ce soit la plasmonique, qui exploite tous les propriétés de concentration des ondes, par exemple électromagnétiques, afin d'augmenter des sensibilités. Comment cela ça se traduit Ça nous permet de fabriquer à faible coût et ça permet d'augmenter la sensibilité de ces dispositifs. Donc, ça, ça se traduit par des dispositifs de diagnostic qui sont peu chers, disponibles pour tout le monde, déployés au chevet du patient dans le cadre des diagnostics cliniques ou être déployés, par exemple, si on veut faire une diagnostic dans l'environnement, des polluants ou d'autres molécules.
0: Et l'avantage, vous dites, c'est plus petit, ça permet d'être transporté facilement, mais ça exige aussi moins d'entrants, c'est-à-dire une goutte de sang ou un fait. test relativement facile va déjà livrer les quantités suffisantes pour être utilisées par ce genre de laboratoire sur puce.
1: Exactement, parce que je dirais ce que la nanotechnologie a apporté, euh, cette capacité de sensibilité extrême à un faible coût est disponible actuellement, mais pour exploiter ce genre de surface ou propriété à l'échelle nanométrique, il faut qu'on interface, il faut qu'on fasse un pont entre ces surfaces qui sont minuscules, très difficiles à manipuler, et les interfacer avec le monde extérieur. Ça veut dire prendre un échantillon, comme vous avez mentionné, un goutte de sang ou une quantité d'eau qui est polluée. Et pour cela, dans le domaine de diagnostic moléculaire, diagnostic clinique ou environnemental, le pont, ça se fait avec des technologies émergentes qu'on appelle les euh, technologies des laboratoires sur puce.
0: Et pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est un laboratoire sur puce comme tel
1: J'irai à faire une analogie pour les gens qui sont très familiers, par exemple, avec l'électronique de jour le jour dans tous nos appareils, donc même celles qui sont utilisées pour notre enregistrement. Dans les années 70 et 60, on avait les circuits imprimés. C'était une technologie qui a évolué dans toutes les technologies intégrées aujourd'hui. Moi, je dirais que le laboratoire sur plus exploite des technologies qu'on appelle des microfluidiques et des nanofluidiques. Ça veut dire la capacité de manipuler des volumes de liquides extrêmement petits, on parle des nanolitres ou des microlitres. Et si c'est plus petit qu'une goutte tout à fait, tout à fait. Une goutte, c'est dans les domaines des dizaines de microlitres ou, euh, ou parfois des millilitres. Donc, on parle ici des volumes extrêmement petits qu'on peut manipuler de manière multiplexe et on peut manipuler ces gouttes-là pour les amener justement sur ces surfaces senseurs. Je dirais que la microfluidique et les technologies des microfluidiques représentent pour la biologie, pour le diagnostic rapide, ce que ça représentait le circuit imprimé pour l'électronique d'aujourd'hui.
0: Mais vous voulez dire qu'on va mettre... Une goutte de sang sur un circuit imprimé ou comment ça va fonctionner
1: Non, un circuit microfluidique, c'est un système de canaux minuscules, de quelques microns ou quelques nanomètres. C'est des tuyaux, c'est vraiment des tuyaux, de la plomberie. Si on veut. Moi, je rappelle ça la micro nano plomberie. Donc ah. imaginez-vous des systèmes de tuyaux comme dans une maison, mais sur une plaquette par exemple qui est fait quelques centimètres carrés, qui permet de déposer justement une goutte de sang et à partir de ces gouttes de sang là, on pourrait faire des multiples analyses. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple, ces gouttes sont là pour contenir une cellule cancéreuse. Euh, une seule. Une seule. Et cette cellule cancéreuse-là, pour pouvoir faire un diagnostic, il faudra la séparer. Et, éventuellement, il faudra la éclater pour sortir son ADN et faire une identification génétique. Tout cela se passe actuellement dans les recherches qui sont faites à travers le monde. se font ici à, au Québec et au Canada et dans nos laboratoires aussi au Conseil national en utilisant ces systèmes de microprombrie la question qui se pose, c'est que la fabrication de ce genre de système de microplomberie ou de laboratoires sur puces a été initialement faite sous des substrats en verre ou des substrats en silicium. Bien sûr, les technologies qui sont là sont issues de la microélectronique, donc la communauté… On utilise
0: à ce moment-là les mêmes outils qu'on utilise pour faire les puces qui sont utilisées dans vos ordinateurs ou dans votre, Exactement. Dans votre téléphone.
1: Exactement. Et quand je dis, les facteurs d'échelle ici, on parle des tuyaux avec des diamètres de quelques dizaines de microns jusqu'à euh, submicronique ou même dans l'échelle de quelques dizaines de nanomètres. Les technologies sont les mêmes, mais pour déployer ces genres de dispositifs, il va falloir pouvoir les fabriquer. Et pour pouvoir les fabriquer, il faut les fabriquer à faible coût. Et euh, pour fabriquer ça à faible coût, c'est une question autant des technologies de fabrication et que des technologies de matériaux dans lesquels on fabrique.
0: Et quand vous dites à faible coût, vous dites comparer… Aux approches traditionnelles où on a quand même besoin d'un immense laboratoire avec une vingtaine ou une trentaine de personnes, avec des dizaines et de machines qui coûtent des centaines de milliers de dollars.
1: Exactement. Parce que si on veut parler du diagnostic qui est utile pour réduire les coûts du système de santé, pour assurer par exemple la sécurité de la chaîne alimentaire ou l'environnement, il être capable de déployer ce genre de dispositifs dans un très grand nombre. Et pour cela, il faut que ces dispositifs-là, qui sont des uniques utilisations, ne coûtent pas cher. Et le problème qui se pose dans les substrats en verre ou les substrats en silicium, c'est 80 fois plus cher qu'un substrat en polymère, en plastique. Et donc, pour pouvoir déployer un test qui ne coûte pas trop cher, il va falloir à la fois utiliser des méthodes de fabrication qui sont rapides, qui sont peut-être industrielles, et des substrats qui ne coûtent pas cher. Et donc, c'est cette combine-là qui va faire que les tests vont être disponibles.
0: Merci Normand vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Théodore Verès, qui est chercheur senior au Conseil national de recherche du Canada à Boucherville et qui est un spécialiste des nanosciences et de leurs applications, entre autres en médecine. Pour faire les développements dont vous avez parlé, il faut quand même s'appuyer sur une connaissance vaste, pas seulement de la médecine, mais aussi des matériaux, des procédés de fabrication. Ça demande donc des gens qui ont une connaissance très polyvalente. Certainement. Nous, on est à
1: l'intersection des gens qui peuvent déployer ces genres de technologies dans le domaine de la santé ou de diagnostic rapide, mais on est des facilitateurs, si vous voulez. En s'appuyant sur des collaborations très fortes avec des groupes universitaires au Canada et plus particulièrement ici au Québec, qui nous permet de développer au niveau plus fondamental des concepts, nous on joue et on voudrait jouer le rôle des translations, si vous voulez, pour pouvoir. Vérifier, fabriquer et déployer ce genre de technologies pour les secteurs d'application dont on parle.
0: Mais vous développez vous-même la question de la nanolithographie, entre autres, Tout pour la fabrication de cette nanoplomberie dont vous parliez.
1: Certainement. Et ça, c'est une, je dirais, une particularité de laboratoire que nous avons installé pour la première fois au Canada. C'est des technologies de nanolithographie par impression, si vous voulez, c'est jose dire que, comparé à la technologie, euh, si vous voulez, à l'impression de Gutenberg il y a 500 ans, mais cette fois-ci, a été réinventée dans les années 2000 à l'Université Princeton, où, en utilisant par exemple une moule, qui, euh, on va presser à, sur un polymère, sur une platine qui est chauffée, on va transmettre le patron de la moule à l'intérieur du polymère, et en refroidissant, on sépare. C'est une technologie qui, en principe, est simple, mais qui nous permet de répliquer des motifs de quelques nanomètres jusqu'à des dizaines de nanomètres. Donc, sur quelques des dizaines
0: d'atomes seulement Exactement. de large.
1: Donc là, je dirais que les lignes les plus fines qu'on a pu faire même chez nous, euh, c'est de la taille de 6 à 10 nanomètres. Mais ce qui est particulier avec cette technologie-là, c'est qu'en investissant une fois dans une moule qui peut coûter cher, on peut la répliquer par après par des milliers de fois, donc ça nous donne une productivité, d'où ma comparaison avec la technologie d'impression de Gutenberg.
0: Avant de parler des prix, puis peut-être de quand est-ce que ça va arriver, vous aviez mentionné aussi une troisième direction, c'est-à-dire là où ces technologies-là peuvent aussi servir, par exemple, à la sécurité alimentaire. Comment est-ce qu'on relie les nanomédecines et la sécurité alimentaire?
1: C'est de la même manière que dans le cas des diagnostics cliniques. En réalité, quand on fait un diagnostic clinique, et euh, je, je reviendrai un peu là-dessus pour vous faire le parallèle, on parle de la détection des virus ou des bactéries, des pathogènes, que ce soit des activités dans le domaine des diagnostics des virus respiratoires, qui justement, est justement en hiver actuellement. Mais c'est le même type de technologie que pour la détection des bactéries ou des contaminants biologiques dans la chaîne alimentaire ou la chaîne environnementale. Il s'agit d'une fois à prendre un échantillon, et à isoler par les mêmes techniques, par exemple des euh, microplomberies, des microfluides, à isoler les cibles, les virus, les bactéries, ensuite à les éclater pour extraire de l'ADN et par après isoler, identifier l'ADN par des techniques d'hybridation, ce qu'on appelle des puces ADN. Tout ça, sont des technologies tellement génériques qui font en sorte que les technologies qu'on développe pour euh, le domaine des diagnostic médical peuvent, avec très petites modifications, s'appliquer pour la diagnostic dans la chaîne alimentaire. Il y a, bien sûr, des défis importants sur la nature des échantillons. Dans le cas d'une diagnostic clinique, on prend une prise de sang qui est 5 millilitres. Dans le cas, par exemple, d'une tranche, tranche de jambon, par exemple, si on prend une hamburger qui est contaminée à la listeria, et on a eu cet épisode au Canada, il faut, pour faire l'expérience, ressuspendre tout ça dans une demi-litre de bouillon de culture. Donc, c'est un volume extrêmement euh, grand. C'est comme aller chercher l'aiguille dans une boîte à foin. Et donc, mais encore, les nanotechnologies sont importantes dans le côté des détections.
0: Détection, détection donc, parce que c'est rapide aussi. Comme ouais. on n'est pas obligé de multiplier, normalement, ce qu'on fait c'est qu'on va prendre un échantillon et pour être capable de le voir, il faut le mettre dans un bouillon de culture que vous mentionnez, attendre 3-4 jours que ça ait multiplié pour voir est-ce que ça existe ou non parce qu'on ne peut pas le détecter. Un des gros avantages de la nanomédecine c'est qu'avec une goutte, on va être capable de détecter tout de suite, tout de sans suite. avoir à attendre la multiplication des Ex contaminants des exactement. cellules.
1: Exactement. Les standards actuels au Canada, donc si, si tu approuver par Santé Canada, les décisions sont prises exactement dans le processus dont vous faites mention après cinq à six jours. Donc, on ne peut pas faire un rappel avant d'avoir une confirmation que, par exemple, une contaminant, que ce soit E. coli ou euh, listeria, sont vivantes à l'intérieur. Mais en utilisant ces techniques dont nous développons actuellement en collaboration avec Santé Canada, un programme national... Pour des techniques de diagnostic rapide, ça nous permet actuellement de faire une diagnostic à l'intérieur de 6 à 8 heures avec l'objectif de faire ça de manière rapide à l'intérieur de 2 heures. Donc, on pourrait prendre une décision de santé publique et aussi des impacts industriels à très court terme.
0: Avec maintenant une meilleure image, peut-être, de ce que peut faire la médecine, la nanomédecine et les nanotechnologies dans le secteur médical et de la santé, on peut revenir sur la question de morale, si on veut, quels sont les risques. Parce que là, on a vu que, oui, il y a des problèmes avec la question de la génomique, mais d'un autre côté, on est aussi en train de développer des outils qui vont faire baisser de manière très importante les coûts associés à différents diagnostics, mais accélérer aussi le processus. Encore une fois, on sera plus obligé de faire prendre une prise de sang d'attendre deux, trois semaines pour que le médecin ait le rapport sur son bureau, il va pouvoir l'avoir dans la demi-heure. Qu'est-ce que vous voyez maintenant quand on regarde tout ça? Quels sont vos défis à vous comme chercheur? Est-ce que vous vous sentez à l'aise ou mal à l'aise? Qu'est-ce que la société doit faire pour se préparer?
1: Je dirais que comme chercheur, on a bien sûr une pensée et une poussée à développer ces genres de techniques, ces genres de sciences qui nous permettent d'accélérer. Et le défi est à la fois scientifique et technologique. C'est ça qui nous pousse à investir notre temps et aussi à convaincre les bailleurs de fonds des divers niveaux du gouvernement à nous subventionner. Et c'est aussi une motivation personnelle et aux gens que je dirige au Conseil national à Boucherville de pouvoir contribuer à l'émergence des techniques de diagnostic rapides qui, effectivement, auront un impact à court terme et à moyen terme sur le système de santé en éliminant, par exemple, les fautes de diagnostic, on a parlé des diagnostics respiratoires, bien sûr, il y a des procédures qui sont en cours et, et tous les, les protocoles pour administration des antibiotiques et tout ça qui ont un autre impact important à long terme. Mais j'aimerais revenir, par exemple, pour justifier notre détermination et ma pensée vis-à-vis -vis de ces aspects sociétal et, et d'éthique notamment sur la détection du cancer. Vous savez, autant au Québec que dans les maritimes, on a fait face à des erreurs humaines sur la diagnostic du cancer du sein. oui Parce qu'on s'est basé à l'époque sur la même vieille pathologie qui date de 100 ans. Bien sûr, avec d'autres types de microscopes, avec... mais il reste que c'est un facteur de décision humaine basé sur une pathologie et méthode de pathologie qui sont vieilles des dizaines d'années ou d'un siècle. Donc, euh, les technologies actuellement des diagnostics rapides, couplés avec le niveau de sensibilité que les nanotechnologies le permettent, nous permettrons d'avoir en temps réel, à l'intérieur de quelques heures, une signature moléculaire qui peut être d'aide ou sinon même remplacée. Moi, je dirais ça, le développement des pathologies moléculaires. Et ça a un impact sur la vie de jour le jour, sur les gens qu'on connaît, qui sont souffrants. Et donc, ça éloigne initialement, comme scientifique, si vous voulez, les questions éthiques. Mais par contre... Si on pense à long terme, et je reviens à l'exemple de saint sages, je pense qu'on doit développer, mais on doit en même temps investir dans la recherche sociale autour des nanotechnologies, autour de leur acceptation dans la société, parce qu'il faut absolument éviter autant, de, dans le cas des nanosciences, que de leur application dans le domaine de la santé humaine, à faire les mêmes euh, erreurs qu'on a fait avec l'organisme modifié génétiquement. Parce que n'importe quelle sensibilité on aura, si l'acceptation sociale, s'il y a des risques que les gens n'accepteront pas de prendre, ces technologies-là ne feront pas leur chemin vers la clinique, vers l'application, dont l'investissement que et notre énergie comme chercheur et comme technologue qu'on met dedans ne euh, suffira pas pour pouvoir les faire accepter. Donc, je dirais qu'en parallèle avec un développement technologique qui s'est amorcé il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et qui envoie les premiers fruits, il faut absolument investir dans le domaine de la, des sciences sociales pour pouvoir préparer et mettre les barrières au bon endroit, au bon moment, pour que l'effet ne soit pas un effet rétroactif qui va empêcher que tous ces développements-là donnent des fruits sur la société
0: sur cette euh, mise en garde quand même qui est reflétée par euh, des films déjà passés mais qui nous ont un petit peu avertis. On parlait du Voyage fantastique au début, de Gattaca, qui est beaucoup plus récent et qui met aussi un petit peu la table sur ces problèmes-là. Je vous remercie beaucoup, Théodore Veres, chercheur senior au Conseil national de recherche du Canada à Boucherville et également professeur adjoint à l'INRS Énergie matériaux et à l'Université McGill. Merci pour cette entrevue.
1: Ça m'a fait très grand plaisir.
0: Cette émission s'inscrit dans une série sur les nanosciences, leur importance et leur impact possible dans le domaine de la haute technologie, mais aussi des produits de tous les jours et de la médecine. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison et je vous invite à visiter le site Internet de La Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit « À la semaine prochaine ». D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sur toutes ses facettes.